2: São 7 horas, 1 um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41 992770063. A gente também está nas redes sociais, Facebook e Instagram arroba no ar. O TNews desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, começa já. Bom dia Marcelo Almeida
0: Bom dia, bom dia Roberta, bom dia você nosso ouvinte Eu quero dar um bom dia hoje para quem vende revista para mim para quem vende os meus jornais, né Eu quero um abraço ao Alex, ao Pedro e ao Álvaro Que são a Banca Bom Jesus Que é a banca que eu compro todo dia os jornais aqui a Rádio T E hoje eu quero começar falando uma coisa que foi tão linda Mas tão linda que eu ouvi Que chama-se o que que é amor Amor, amor é uma alma que habita dois corpos
2: definição perfeita tá. fechado fechado. <risos> a gente começa com uma, com uma mensagem bonita e também com uma notícia um tanto polêmica, né? Que é a decisão sobre a questão da quarentena. Todo mundo estava na expectativa ontem se ia renovar, não ia renovar. Nós erramos, hein? Erramos o palpite, porque o governo do estado informou ontem numa nota divulgada no finzinho da tarde que terminou a quarentena restritiva nas 134 cidades das regionais de Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Toledo, Cianorte e região metropolitana de Curitiba, que voltam a seguir as Regras municipais. O comunicado, feito sem mais detalhes, apenas diz que a decisão foi tomada por orientação da vigilância epidemiológica e que as restrições estão mantidas somente para a Primeira Regional de Saúde do Litoral. Até o dia 21 de julho, os sete municípios do litoral só entraram no decreto uma semana depois dos demais. Antes mesmo do anúncio, Marcelo Prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, já havia informado que reabriria o comércio na cidade. A retomada lá em foz, com algumas restrições. Assim que o governo do Estado confirmou a não renovação do decreto e quarentena restritiva, a Prefeitura de Curitiba informou que o município passa a respeitar o decreto anterior municipal, que segue a bandeira laranja. As medidas valem até a publicação de um novo decreto municipal, que deve acontecer ainda nesta semana. Assim, na capital, o comércio volta a funcionar hoje, das 10 até as 5 da tarde, e shoppings do meio-dia até as 8 da noite, de segunda a sexta. As academias, clubes esportivos, os parques públicos, igrejas e templos religiosos Para missas e cultos seguem fechados
0: É um, é um momento muito duro né, também de, de avaliar Eu ontem fiz uma coisa que é, é como, mas assim, na, na informalidade mesmo não, não é uma formalidade, eu conversei com um médico que eu gosto muito E que tem uma preocupação grande E conversei também, mas como um amigo, com o próprio governador do estado é, O governador estava em São Paulo e esse médico falou assim, falou, Marcelo, olha, é difícil de falar, mas cara, tem muito médico morrendo, tem muito médico na UTI, uh, eu perdi já vários enfermeiros, uh, eu não vou voltar. Eu mesmo, podendo voltar a trabalhar, eu não vou voltar, eu vou esperar mais uns dias. E no final da, casa, da fala dele, é coisa bonita, ele falou, olha, eu vou esperar as últimas cenas, né, uh, os últimos capítulos desse filme aí porque para ele médico pico final mesmo na última semana de julho então é, é mesmo vai, vai aumentar um pouquinho mais as mortes ele acha e ele acaba falando assim Marcelo olha que Deus nos abençoe e que a gente já parta diretamente para as orações isso me deu show tão impactado um médico e é um médico que ele tem um, comigo uma relação ele é um homem tão corajoso então isso me deixou assim e na conversa com o próprio governador eu falei que daí não foi conversa eu mandei um WhatsApp ele mandou para mim e aí ele falou, Marcelo, é, é muito difícil, porque... E isso que eu imagino um homem com 37 anos, que ele é governador... Você tem que ficar entre uma saúde colapsada e o comércio quebrando. Então é muito difícil. Eu fico vendo a pressão da associação comercial. É, é, é difícil. Se o cara falar, ah, morreu só um. Só um? Aí um é muito já. Cinco mil, cinco... Qualquer coisa que um governante falar é a história do, do Bolsonaro. Pode pegar a história desse próprio Donald Trump. Ele não ia perder a eleição se não vem a pandemia... Então, tem para frente um problema que é político, muita gente vai perder a eleição por causa da leitura que o cidadão, que o eleitor vai fazer, do, como é que foram as medidas na pandemia. Aqui no Paraná, eu achei muito interessante essa pesquisa que eu vi ontem, da avaliação do próprio Ratinho Júnior, que é uma avaliação realmente boa. Ele tem avaliado com 74,2% aprovam a gestão dele, 20,4% desaprovam e 5,4% não sabem. E na avaliação do coronavírus, assim, o que você que acha do governador diante do coronavírus? Ele está muito melhor que o Bolsonaro, aí ele sai com 67%. 67%. Então a cada 10 parnaenses, 7 acham que o Ratinho está indo bem. Até eu acho que ele está indo bem porque ele não tem atitude, também tem isso, ele não está tomando atitude. É isso, eu achava que, ter, que deveria tomar atitude, mas eu acho que não está tão ruim, ele fez uma coisa que, que é muito difícil também, eu fico imaginando muita gente fala que eu não devo falar isso, mas com a idade dele, é muito novo ser governador de um Paraná, com 12 milhões de habitantes, um estado punjante. você tem que tomar a decisão de se fecha ou abre. Ah, com
2: toda a pressão. Com né?
0: toda a pressão. Porém, ah, eu estava lendo uns dados que me impressionou muito, que é o registro de movimentação de pessoas depois que teve aí o nosso lockdown, que é o nosso 14 dias. Foi de 37 para 45, então Fechar 14 dias o decreto do próprio Ratinho Júnior, né? por 14 dias, a movimentação, é, nós deixamos dele de se locomover muito pouco. Muita gente continuou na rua e deu, o ideal era passar de 52%. Esse é o índice de isolamento social, né? Desculpa, o índice de isolamento social. Então, de 37% para 46% não é o que o governo esperava também. O governo esperava que fosse para 52%. Mas... Pelo menos 50% né, por cento da, do e, isolamento social você, que não chegou a atingir. E é, você também tem que parar que as pessoas não. Foi
2: interessante, porque o comércio ficou fechado, mas as ruas continuaram movimentadas, pelo menos aqui na capital. Ah, ônibus com, com muitas pessoas dentro, movimento nas ruas, movimento de carros. Então, é, embora a quarentena tenha sido decretada, mudou pouca coisa na movimentação das ruas, mesmo com o comércio
0: fechado. E, e uma coisa que o Juninho, o Ratinho Júnior, falou que eu achei interessante, foi o Marcelo. Não tem muito mais o que fazer porque não tem vacina. Então é álcool gel, é isolamento social, é máscara, mas ninguém, ninguém, ninguém mais aguenta ficar em casa. você acabou de falar é o seguinte, muita gente na rua, porque as pessoas não querem mais ficar em casa, mesmo com o decreto do Ratinho, decreto do prefeito de Foz, Cascavel, Curitiba, não dá. Então é um momento muito duro mesmo. Uma coisa que eu achei interessante nessa conversa com o governador, ele falou, Marcelo, o grande problema também são ah, aí tem que ter um zelo diferente com o pessoal da zeladoria, pessoal das empregadas domésticas, as diaristas que entram no mesmo momento e vêm de ônibus. Esse é um grande problema. Então, é, se as pessoas pudessem inter, 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 colocar um intervalo diferente, chegar no momento diferente, sair no momento diferente, isso ajudaria muito. Mas enfim, visão do governador. É, pelo jeito eu achei que ele ia continuar com a mão um pouco mais dura não foi ah, tem quase está colapsando Curitiba é o grande problema acho que você que está no interior nem venha para a capital você pega os números que que a Roberta vai falar daqui a pouco o grande problema é Curitiba enfim tá aí então é mais ah, o que a gente tem que entender mesmo que a nuvem está aqui no sul é, é o mês de julho é o mês de frio propaga assim mais o bichinho da coronavírus e bola para frente oração se cuide Principalmente evite né, teu neto, teu filho, sei lá quem for, de se aproximar das pessoas da família que tem comorbidade ou que tem já uma idade avançada ou de pessoas que têm idade avançada ainda tem uma obesidade um pouco maior do que o normal.
2: Com o sem quarentena restritiva, é bom ter consciência que estamos na área em destaque né, do país, a área vermelha, se a gente for olhar no mapa, sul do país, que está ainda uh, em ascensão à curva do novo coronavírus, e o centro-oeste, que no início também tinha índices mais baixos e agora chega próximo do pico. A gente teve recorde né, no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem 1.775 novos diagnósticos e mais 57 mortes. É o maior número registrado em 24 horas desde o início da, pandem da pandemia. O Paraná está somando 44.870 é, casos da doença, 1.129 mortos em decorrência do novo coronavírus e 23 mortes registradas no boletim de ontem aconteceram em Curitiba. Cinco em Cascavel, dois municípios que têm aparecido diariamente nessa lista das mortes. Também houve registro de mortes em Piraquara, Goiowerê, Londrina, Paranaguá, Apongas, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, em Cambé, em Cerro Azul, Colombo, Itambé, Malé, Marilena, Marmeleiro, Matinhos, Pontal do Paraná, Rio Branco do Sul, Santa Helena. São João do Ivaí, São José dos Pinhais, Telemaco Borba, Terra Boa, Tibagi e também Tolendo. No Brasil foram registrados 41.857 novos casos da Covid, elevando o total para 1.926.824. Número de mortes ontem muito alto também no país, 1.300. Com isso o Brasil conta agora com 74.133 mortes na pandemia do novo coronavírus.
0: No Paraná, 182 municípios com Covid-19, óbitos em 193 municípios no Paraná. Exemplo, Guaíra, que é uma cidade onde eu peguei uns dados interessantes, três óbitos, 78 pessoas confirmadas. Hoje o Paraná está, é, ontem, dessas pessoas que morreram, que é o número mais forte desde que começou essa brincadeira, aí que não é fácil, 57 mortes, 25 são mulheres, 32 são homens o menor mais novo tem 40 anos o mais velho tem 99 anos
2: são 7 horas e 12 minutos hora do intervalo já voltamos
1: é, 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 é.
2: São 7 horas e 17 minutos, a gente tem várias participações chegando pelo WhatsApp. O Joel diz o seguinte, muito difícil de comparar as situações relacionadas à saúde e comércio. A Prefeitura sente no bolso a falta de capital entrando nos tributos e é óbvio que haverá pressão. Os caixas municipais, estaduais, doindo a bancarrota. Para fazer fechamento total, deveriam impedir nas, a, tráfego nas rodovias, venda de passagem intermunicipal mun nas rodoviárias, pessoas estão em casa porque as empresas mandaram para casa, mas elas aproveitaram estão passeando no comércio e fazendo viagens pequenas entre uma cidade e outra para aproveitar a folga é a opinião do Joel. O Daniel diz o vírus é seletivo em mercados ele não entra porque está muito cheio tanto quanto no transporte coletivo mas nas igrejas com limite de pessoas, ventilação e álcool gel a disposição é um rachilho de pólvora fazendo uma crítica com relação à manutenção é uma, dessa é, medida de restrição é, às igrejas.
0: É, eu, eu, sou, eu sou católico vou na missa nos domingos eu acho que tem muita gente idosa pelo menos na minha igreja, na minha, minha paróquia. Meu Deus do céu, eu que sou velho, me sinto novo lá dentro, pra se imaginar a idade que tem lá, faixa etária lá, não é baixa não. O
2: problema é a concentração é... de pessoas
0: do grupo de eu risco, principalmente. Eu não lembro que mês, né? teve, teve uma, uma mini abertura hein em relação aos templos religiosos, teve. deu, um, deu um fuzué. A aqui gente registrou Curitiba, alguns
2: casos, né, no Paraná.
0: Em Curitiba aqui tem três padres lá na da, daquela igreja perto do corpo do, do Perpétuo Socorro, do perpétuo né? Socorro, um tão... deles
2: ainda internado, saiu da UTI ontem, mas ainda está internado, hospitalizado com a Covid. Os três padres pegaram.
0: Interessante, ontem também, aqui, em, aqui perto de Curitiba, a, em Campo Largo, uma cidade que, meu, eu fiquei tão triste. Um médico que foi o cara que implantou, o cara implantou a UTI agora no coronavírus. Tem até a foto dele com o prefeito, aquela coisa todo, todo mundo de máscara. Uma filha bonita, uma esposa bonita, uma família muito bonita. Acordo às 5 da manhã e leio que ele está na UTI do próprio, da própria UTI que ele implantou. Que ele implantou em Campo, Campo Largo, no então... Hospital
2: do Rocio, né? O diretor da, de, de UTI do Hospital do Rocio, que está internado com o novo coronavírus. Então, assim, a, a situação das igrejas é, é dúbia, muitas pessoas criticam, né? Sentem muita falta dos cultos e dessa assistência religiosa, mas por enquanto seguem fechados. É,
0: mas acho que a dica é o seguinte, assim, é tente não ir. Né? Eu, eu fui no mercado e não me senti bem essa semana. É engraçado isso. Porque, ah, não sei, me senti meio mal quando eu da, daquelas segurar na, no, no carrinho. Se você puder não ir num lugar assim, é, é muito de feeling isso também. É que eu acho que as pessoas têm que começar a falar: Putz, eu posso pegar. Será que eu vou ficar nessa fila da caixa econômica? Será que eu não venho depois? Ontem eu fui conversar com uma pessoa que estava sem máscara, eu me afastei. Ontem eu fui um pouco grosseiro. Mas eu vi que a pessoa sentiu: eu falei, Não, mas coloque a máscara para falar comigo. Era uma pessoa que queria falar comigo, até sobre a Rádio T. Mas assim, ele estava muito chinelo velho, sabe? Muito cueca largada. Eu falei, não, não, ponha a máscara ou fale mais longe de mim. Então, eu acho que cada um tem o seu termômetro, sabe? Tem seu feeling, o seu bom senso. Eu falei, não, eu acho que eu não vou nesse lugar, não vou nessa festinha, não vou naquela reunião, ainda vou fazer a distância e agora sim, agora a gente já sabe pelo Jornal Nacional. Nós estamos tudo vermelho. Se tivesse a tal da bandeira, nossa bandeira no Jornal Nacional, viu? É vermelha
2: situação bem complicada é a pior passagem, no
0: Paraná. E aí a gente fala sempre de Paraná. Semana passada eu falei com a Roberta, 43 mortes, Roberto. Hoje nós falamos 53 mortes. 57. 57. E, e se você fizer a média até a domingo, estava 38 por semana. Você soma os sete dias de morte, dividido por sete, dá a média de morte. Então, 57 já vai aumentar nossa média semanal. A
2: Lidiane participa com a gente, graças a Deus ela diz, minha cidade não tem nenhum caso, ela mora em Rosário do uma das poucas cidades do Paraná que não tem novo coronavírus. O... o Osni participa dizendo o Paraná estava até certo ponto tranquilo na pandemia, a impressão que dá é que depois que aumentaram as medidas restritivas, fomos por vermelho. É, dá para entender isso? Sim, tem explicação. Porque o que se faz, e a gente tem repetido isso, o que se faz hoje, você vai saber o resultado daqui 14 dias, mais ou menos. Não é isso, Marcelo? Isso, isso. Então, a, a Quarentena, a gente também não sabe qual foi o resultado não, ainda A gente não. vai começar a saber nos próximos dias isso, isso. O resultado da quarentena que começou a 15
0: É, o que aconteceu ontem na nossa vida de que 14 dias vem o resultado É
2: isso mesmo, a Neuzinha participa É complicado, ela diz para algumas pessoas mesmo Diante de toda a situação não cai a ficha Não adianta fechar o comércio se as pessoas Não ficarem em casa Bom dia para o Fábio de Piabiru e Lídia de Campo Mourão, Diz que está gelado por lá Também o Antônio Carlos Girati Que está na fila para descarregar soja em Paranaguá Everson, que é do centro de Curitiba, Denilson Jourinhos de e tantos outros que participam com a gente. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
1: Muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida. Aos amigos do Paraná. Segue estável o tempo no Paraná, sendo que na faixa litoral com mais nuvens devido à circulação dos ventos. E umidade do mar, o frio voltou com um ar mais seco, região norte e oeste segue alerta com umidade relativa do ar bem abaixo do ideal. Teremos um dia de frio com temperaturas negativas em algumas regiões. General Carneiro já chegou a registrar 2 graus. Palmas, 4 graus, norte do estado, Londrina, caiu a temperatura também, 13 graus nos termômetros, pode aumentar a temperatura à tarde, chegando a 24 graus. Para você do interior, já está com fogão de lenha aceso, café na mão, chibarrão em mãos também, igual a Dona Lé, que mora em sede Alvorada, distrito de Cascavel. 9 graus é a temperatura de momento, sensação de 7 graus, segue com a mínima de 7, máxima 24 graus, Tempo firme. Guarapuava, 8 graus nesse momento. Sol aparecendo no horizonte já. Segue com o tempo firme, mínima 9 graus, máxima 20 graus. Telema barba hoje será parecido com ontem. Sol entre nuvens, não chove, mínima 9, máxima 23 graus. Curitiba, 10 graus é a temperatura de momento. Em alguns pontos, ontem o sol apareceu mais que previsto. Hoje mudou um pouco o cenário. Pista molhada com uma pequena garoa em alguns bairros. Exemplo: bairro Bacaxerim, em Curitiba. Na região de seus espinhais. Bairro Afonso Pena, pista molhada por conta da garoa também. Nas demais regiões segue com o tempo nublado, mínima 10 graus, máxima 16 graus. Segue com a cara tradicional da cidade, clima de inverno mesmo, mas segue com o tempo ensolarado a partir das 11 horas. Paranaguá, mínima 13, máxima 19, céu nublado entre nuvens, Roberta. Obrigada pelas
2: informações, é com eles são 7 horas e 23 minutos e o presidente Jair Bolsonaro prorrogou ontem o prazo para as empresas adotarem a redução de jornada de trabalho e redução de salários. Também foi prorrogada a suspensão temporária do contrato de trabalho. As medidas fazem parte do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda criado pelo governo para diminuir os efeitos econômicos e sociais causados pela pandemia da Covid-19. O prazo máximo para os acordos de redução proporcional da jornada e do salário, que era de 90 dias, agora vai ser de 120. Já o prazo para suspensão temporária do contrato, que era de 60, também passa a 120. As medidas têm o objetivo de diminuir as despesas das empresas que estão com as atividades suspensas ou reduzidas. O decreto diz ainda que a suspensão do contrato de trabalho pode ser de forma fracionada em períodos sucessivos ou intercalados, desde que sejam iguais ou superiores a 10 dias.
0: Um fôlego extra, né? sempre bom. Aí eu acho que o governo dá umas acertadas assim, enormes né, nesse lado. O governo acertou. Assim, tem muita coisa que é interessante a gente ver. Dessa... Primeiro, 100 milhões de pessoas receberam 600 reais, que é um número, para mim, assustador. Tem um lado muito legal, que hoje 53 milhões de brasileiros têm conta no banco. Passa a ser importante também. Você tem, pelo menos, um lugar para depositar um dinheiro, receber. Quando você for ganhar o primeiro emprego, também é uma coisa importante. Né? Essa... O número de pessoas que não têm... É assim, o Brasil assim, o número de pessoas que não tem saneamento básico, o número de pessoas que não tem água potável, o número de pessoas que não tem conectividade, é tudo assim. O número de pessoas que não podem receber 600 do governo, aí a tecnologia de informação, né, a automação acabou... Foi correndo, 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 para dar, pelo menos, baixar a desigualdade em coisas que são muito básicas para quem já tem, né? para quem já tem internet, para quem tem um banheiro decente, para quem tem tratamento de esgoto... Então, vem agora, em relação a isso que o Bolsonaro faz, ele dá um fôlego enorme, um fôlego extra, até que a coisa volte ao normal. Então, a redução de jornada de trabalho com a redução do salário, então vai de 90 para 120 dias, e também a prorrogação de suspensão temporária né, do contrato de trabalho, que é aquele negócio que você deixa o funcionário em casa, você, como empresário, paga 30% do salário dele e o governo paga 70%. O que teve uma coisa interessante é um decreto dessa terça-feira, que daí me espantou um pouco, que é um decreto que você pode, se o empresário for de uma índole, isso aqui vai, acha que vai pegar mal. Ele pode demitir todos os funcionários dele. Aí ele faz um acordo coletivo com o sindicato e recontrata os mesmos funcionários em menos de 90 dias, que era uma coisa fraudulenta, agora não deixa de ser fraudulenta mais. Ele pode recontratar com um salário bem mais baixo do que tinha com o um aval do próprio sindicato. Então, isso me, me pegou, assim, opa. Isso é interessante, Filigoso, é, né? isso é bom, é interessante, é, pode ser bem usado, mas é como se fosse uma faca, né? Eu sempre falo, uma faca é, uma, é um instrumento. Na mão do Fernandinho Beiramar que é um narcotraficante preso na cadeia, é uma arma. Na mão de um homem que mexe com comida japonesa, ele vai fazer belíssimos sushis e sashimis. Então, isso aqui pode ser uma arma contra o, o, o funcionário, mas tem que usar, esperar muito e orar pela arma. Pela alma do empresário, do cidadão que tem a caneta na mão, se ele vai fazer isso, como vai fazer, isso pode prejudicar o menor.
2: São 7 horas e 27 minutos e antes do aparecimento do novo coronavírus, a grande preocupação do Paraná na área de saúde era outra, era a epidemia de dengue. A gente lembra bem disso, houve até quem dissesse que a dengue matava mais do que a covid, lembra? É, com o fechamento de um ciclo de 12 meses, o balanço da Secretaria de Saúde divulgado ontem esclarece qual é a gravidade da situação. Entre junho de 2019 e julho de 2020, o Paraná registrou 177 mortes causadas pela dengue e 227.724 casos confirmados da doença, ou seja, a taxa de mortalidade da dengue é muito menor do que a da Covid-19, mas o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, continua presente em todo o Estado, sendo que 244 se Estão em situação de epidemia ainda E 31 em alerta Para dengue Em relação às mortes O aumento em, na comparação com o boletim do período anterior É de cerca de 80% entre 2018 e 2019 Foram 22 mortes E agora são 177 Sim. Segundo a Secretaria, é a maior Mortalidade esperada devido ao Novo sorotipo da doença, o DEN2 Que começou a circular no Estado E faz com que as pessoas infectadas Tenham formas mais graves da dengue. Outra mudança é que a vigilância Epidemiológica passou a considerar O laudo médico para confirmação de caso Sem a necessidade dos testes Confirmatórios, com isso o número De casos registrados aumentou bastante ah, no achando,
0: estado. Eu, eu ia esperar você chegar até o final. Então, primeiro que... Não é possível? Você Não, estava demais. De 22 para 177, né? Mas o interessante é você ver como é que é. Infectados de covid tem 44 mil. Infectados com dengue tem 224 mil. É seis vezes mais pessoas são infectadas com dengue do que com covid. A covid matou 1.129, aí, aí morreu 117. É 10% o número de mortes de dengue se comparar com o Covid. Então, 10% de 1.129 dá 112. Então, assim, é seis vezes mais gente que está com o bichinho da dengue, lá que foi mordido para o um mosquito, mas a, o número de pessoas que morrem com dengue é irrisório, né muito pouco se comparar com a Covid, o que, era, o que falava muito aqui um tempo atrás, que era muito parecido ao número de mortes, mas não é. Chama-se letalidade. Graças a Deus, pelo menos nisso... A dengue é mais baixa.
2: São 7 horas e 29 minutos, 40 segundos. A gente vai encerrando a edição estadual por aqui. Voltamos amanhã às 7 para todo o estado. Depois, o intervalo para Curitiba e região metropolitana. Nas demais cidades, vocês ficam com o noticiário local. Obrigado pela companhia, pela audiência e participações. Até amanhã. Até amanhã. Sete horas trinta e quatro minutos, o número de pedidos de poços artesianos cresceu cento e setenta por cento no Paraná com a estiagem prolongada. De acordo com reportagem do jornal Bem Paraná, de janeiro a maio deste ano, foram mil nove pedidos de anotações de responsabilidade técnica emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o No mesmo período do ano passado, foram 389. e nove. Em Curitiba, o crescimento foi ainda maior, de vinte e dois pedidos para cento e 372% a mais, a mais também no comparativo de janeiro a maio. O Paraná vive a pior estiagem em décadas. A seca começou em junho do ano passado e foi se agravando. Desde então, a média de chuva está em praticamente todas as regiões do estado está abaixo das marcas históricas. Regiões como o Oeste e a Grande Curitiba, inclusive, passam pelo racionamento de água com o rodízio no abastecimento desde março. A reportagem destacou que com a situação só deve ter mel melhor a partir de setembro, a situação do clima, né? o aumento da demanda por poços artesianos é uma questão preocupante. O problema é a exploração de aquíferos sem a técnica adequada que pode provocar o afundamento do solo. Não sei se você vai lembrar disso, Marcelo, mas eu uhum. lembro bem. No início dos anos 2000, a exploração do do, karst, do aquífero Carst, em Rio Branco do Sul, na região metropolitana, fez com que o terreno cedesse, provocando graves rachaduras nas casas. Foram anos noticiando a situação é, de Rio Branco do Sul por causa dessa exploração inadequada do aquífero?
0: As pessoas falam muito em, em, em nos postos artesianos, falam muito na água, lençol freático, mas isso aí é uma isso é como se fosse uma fala nossa, assim, a fala que, que as pessoas acham, ah, vou fazer um poço, mas não é bem assim, as coisas, os aquíferos do Paraná, a história das rochas, né, movimentação das rochas, das pedras, enfim, a gente achava, falavam em earthquake, é, earth é, terremotos, falavam que a que que, que que aqueles barulhos que faziam, quais eram as empresas? Falava em empresa de gás, eu lembro muito disso faz, faz muito tempo. Então, essa preocupação é com essa com essa com essa falta de água no Paraná. Eu acho que tem que ter uma legislação um pouco mais dura assim, porque eu fico imaginando se todo mundo começar a querer fazer seu poço artesiano, aquele que tem capacidade, que tem capacidade de investir na sua própria casa, na sua própria empresa, ah, e é um é assim, a história do, do lençol freático faz parte assim da, faz parte de uma é um sistema, né? A água, a chuva, o lençol freático, a permeabilização, tudo isso é uma coisa. A contaminação da água, a contaminação do solo. Esse negócio é muito, é muito, é muito profissional quando a gente fala de mata ciliar, né? A pessoa, por que, que mata ciliar? A mata ciliar é como fósseis nossos, né? Então o rio precisa de uma mata ciliar para que não seja sujo, a sujeira fica naquelas, naquela vegetação ali. E de lençol freático também, eu tenho um poço, você vê como é que é, não tem nada a ver com lençol freático, não tem nada a ver com esse poço de perfuração, que é um poço de muita profundidade, eles vão buscar muito mais embaixo do que um poço que a gente faz em casa. Eu tenho um poço na horta, é óbvio que o poço na minha horta, se eu bater com, bater com o balde, ele bate lá embaixo. Você consegue descer, um cidadão consegue descer, mas você não vai conseguir descer... Como eu desce no poço artesiano na, na minha padaria, no meu comércio, a gente está fazendo uma coisa que é muito louca. É, tem muita ciência, tem muita tecnologia, tem muita gente que entende. Você vê, nós estamos tirando o esgoto da minha própria padaria, ele vai sair de, da padaria, vai atravessar o meu terreno, atravessar o terreno da vizinha e vai sair lá no na estação, lá num tubo de, de esgoto que tem numa rua chamada Carlos de Carvalho. Tudo por GPS mas vocês não vão furar? Não, não, não. A gente coloca uma máquina, a máquina vai... Como se fosse assim uma ventoinha, vai tirando a terra, como que fosse aqueles bichinho que vai jogando terra para fora, um tatu, vai até lá embaixo, ela vira e vai sair lá na rua. Então, sozinho, o meu esgoto vai descer mais ou menos assim uns 50 metros, sem ninguém fazer buraco. Porque a própria máquina que vai cavando, uma máquina atrás vai sendo feita, vai colocando um tubo um tubo que é flexível. Não
2: precisa quebrar tudo. precisa quebrar,
0: então eu fui na casa da vizinha, levei um bolo para ela, falei, olha, eu precisava a sua ajuda, porque a, a, o esgoto aqui da prexinaria vai sair aqui na rua, onde já tem uma, né, uma tubulação, porque depois vai levar até uma estação de tratamento de esgoto, eu queria só pedir perdão para a senhora, que a gente vai fazer um furo na tua calçada. falou, mas meu terreno você não vai usar? Não, eu preciso só colocar as máquinas para olhar. É a sondagem do teu terreno. aqui A que altura... Que...
2: Para ver se não tem nenhum risco né, no então, terreno
0: vizinho. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita tecnologia, como fosse a história do drone. Tem muito drone top no mundo. Então, eu acho que vai precisar ter um pouco mais de fiscalização. Um pouquinho mais do ouro do IAP, né? Instituto Ambiental do, né? do Meio Ambiente, né? Secretaria Municipal. Porque quem tem grana pode fazer o que quiser em relação aos lençol freático ou aos postos artesianos. Mas o número que você fala é assustador. Eu li essa matéria e falei, meu Deus, o que, que é uma seca? E disso tem um outro viés Que eu estou aprendendo muito na leitura Desses livros sobre pandemia é, é Como o dinheiro muda de mão Como o poder muda de mão Essa pandemia vai fazer que pessoas Que não tinham nada, que estavam ali arrasado Pobre, tranquilo Quieto, fiquem muito ricos E aqueles que estavam muito ricos Se achando expandido, podem ficar muito pobres Sabe o que eu pensei ontem? Uma pessoa que é dona de cinco shoppings Eu fiquei pensando no shopping Não sei porquê como é que faz com o shopping agora? Eu sou um cidadão que não vou voltar para o shopping, eu. Mas eu tenho o meu motivo de não voltar para o shopping, porque eu não quero gastar como eu gastava e também não quero aí dar sorte para o azar.
2: Circular à toa.
0: Mas, pelo outro lado, né? aquela pessoa... Né, eu fico imaginando um cara que tinha lá uma pequena empresa de máscara, lá no Alto Boqueirão, um bairro que eu era muito bem votado. O cara pode ser que saiu de um dia que ele fazia 10 máscaras por dia... E passou a fazer mil máscaras. Há várias por isso. indústrias.
2: Essa área da, dos EPIs, né, dos equipamentos, a dos postos, eu fico imaginando também. A, quando que a pessoa imaginar que ia ter um boom é, na construção de postos artesianos, de repente, junto, numa época de, a, já da, da pandemia, das pessoas em casa consumindo muita água para fazer todas as coisas dentro de casa. E essa seca. E aí o cara vende um monte de trabalho, né? Que nem imaginava. E ontem, passando por um shopping, eu pensei, e o supermercado que está funcionando dentro do shopping fechado? Por exemplo, ali no Parque Shopping Barigui tem um é, festival é. E, e, era uma loja, e é uma loja relativamente nova, né? É. Que difícil, porque embora tenha um monte de faixa dizendo que o supermercado está aberto, as pessoas não, não, entram, não entram, porque o shopping está fechado e tem a impressão de que está tudo sem funcionar. Então, muitos negócios que a pessoa acho que nunca imaginou que poderia acontecer uma coisa assim, né?
0: Carro vendia muito, parou de vender o que que vende muito hoje?
2: Bicicleta a gente moto. já deu. Moto, mas bicicleta também. Bicicleta.
0: Não, hoje, hoje o Estadão só fala de bicicleta e se você quiser comprar uma moto de baixa cilindrada, aí, aquelas 150 cilindradas, para ser um delivery, você vai para a fila. Porque é o número de pessoas que estão entregando comida em casa. Então, essa gangorra também é muito interessante, né? Essa, essa coisa da para onde vai? Não tem computador para vender hoje. As grandes empresas já sabem que tem home office, estão comprando tudo que tem de computador aí mais próximo para colocarem já depois da pandemia as pessoas em casa. Então tem muita coisa que mudou de mão, o dinheiro muda de mão, sabe? Você, você pula para outro lado do balcão, a coisa muda muito rápido depois da pandemia.
2: Quero ver aquela pessoa, por exemplo, que abriu uma casa de festas um pouquinho antes da pandemia, né? Nessa... Não eu... Não tem nem previsão para reabrir, Roberta, né?
0: é o que eu mais tenho dó. É mim... Esses
2: bife de Não, festas Aí é esse...
0: ah, Outra coisa, a gente tá falando muito do decreto viu? Continua no decreto não podendo bifeu aquilo, né? Estava vendo isso hoje.
2: Ah, os restaurantes voltam a funcionar, mas com todas aquelas restrições que estavam antes, né? O que, gente, aqui em Curitiba a gente voltou ao decreto anterior. A gente volta 15 dias atrás. É, volta 15 dias atrás. Olha só, o um levantamento feito pelo Jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, mostra que a taxa de sobrevivência dos pacientes internados com a Covid-19 melhorou no Brasil. Na semana do dia 13 de junho, 60% das pessoas hospitalizadas tiveram alta. Em maio, o mês mais crítico, o índice era de 53%. Os números se referem apenas a pacientes que ficaram internados, ou seja, os casos graves da Covid-19. Foram considerados dados até o último dia 13 de junho e os percentuais são de uma média móvel dos últimos sete dias. A melhora no quadro, segundo especialistas consultados pela reportagem, pode decorrer da combinação de dois fatores. Hospitais menos cheios nos estados mais atingidos e a experiência maior dos médicos que foram aprendendo como lidar com a doença. No fim de março, quando o número de casos era pequeno, quase 70% dos doentes internados conseguiam se curar. À medida em que o vírus foi se espalhando e o número de pacientes cresceu, aumentou a proporção de mortes, principalmente nos estados com redes de saúde mais deficientes. O médico ouvido pela reportagem disse que nas cidades onde o sistema de saúde entrou em colapso, os pacientes demoravam muito nas emergências para chegar na UTI. Quando chegavam, não tinha muito mais o que se pudesse fazer. Com a ampliação emergencial do número de leitos e com o maior controle da epidemia em alguns estados, a situação deu sinais de melhora. Desde meados de maio, a proporção de pacientes curados está crescendo, especialmente no Amazonas e no Nordeste brasileiro. Ainda assim, estados como Rio Grande do Sul e Goiás registram um aumento da taxa de mortalidade nos hospitais.
0: É interessante essa... Eu vou começar pelo fim da tua matéria, que uh, o número de curados tem que ser parecido com o número de infectados. Eu lembro dessa matéria que falava que isso era um pico. né? Se você tiver o um número de curados e infectados próximo, e, nossa, Saberia
2: que chegou ao está pico. Está chegando
0: ao pico. E uma outra coisa que eu sabia, porque eu li sobre o H1 em 1, é, e lembra muito também essa história da, do próprio coronavírus, é, é que em momento que você deve chegar num hospital. Vamos dizer, essas pessoas estão morrendo, exemplo, hoje a gente falou de manhã, não lembro se era 57, quantos, 57 mortes ontem no estado do Paraná. As 57 pessoas morreram nos hospitais. Se você começar a ler e pegar os diários de morte do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, as pessoas não morriam no hospital. As pessoas morriam em casa. Porque o sistema estava colapsado, nem chegava aqui.
2: Não chegava nem a internar, né?
0: Qual que é a grande experiência? H1N1, lembro que eu tive o Zé Barbeiro, que foi meu amigo, que, que chegou nisso. Conforme você vai é, retardando a entrada no sistema único de saúde, não adianta a Tamiflu. O Tamiflu, que é o remédio para H1N1 que combate rapidamente o H1N1, já não tem mais nenhum efeito. Então, 24 horas, muda todo o quadro. O que, que você vai acontecendo, né? É que a, a pandemia da Covid, você tem uma coisa que é muito louca, é que você acaba aprendendo com ela. Você, você tem que ter gente morrendo, você tem que ter gente entubada, você tem que ter gente... Porque imagina, mas fica imaginando, a gente vai por... por é... Isso é a tal da... Está falando ontem o que, que é tácito, o que, que é... Né? Ah, explícito. Explícito. Você aprende na... na é, é o tácito, você aprende na vida. Pensa em nós dois aqui. É nós três somos enfermeiros. Estamos lá no Marcelino Champanhar. E a gente entuba... Primeiro entubamento, pensa que não sofre, coitado lá. Nós vamos entubar tudo errado, cara. Vamos furar o cara no segundo. No décimo entubamento a gente já está cantando já para entubar o cara. E
2: todas as manobras né, que precisa então, fazer não, com e também o paciente, o vai ganhando não, experiência Eu vai acho ficando que é melhor. um feeling
0: assim, esse vai morrer. Não tem o que fazer. Eu acho que esse não adianta a gente mexer muito. Não, sabe, não adianta de ficar tentando, tentando, que a gente vai piorar. A gente vai encurtar a vida dele. E essa senhora? Não, essa senhora vai. Por que será que ela vai? Vamos ver isso. Então, desde que começa a ter isso, vamos ver o sangue dela. Será que ela fumou? Tem enfisema? Qual que é o peso dela? Essa não tem diabetes... Então, uh, eu acho que o que vale para a segunda onda da pandemia coronavírus é você olhar muito para trás, né? olhar para o retrovisor e ver quem que saiu melhor, qual hospital que teve menos morte, qual que era a condição financeira daquele cidadão que chegou, sexo, né era muito gordo, usava droga, bebia, né? quantos dias ficou em casa com febre até cair no sistema, porque quando você pega os dados hoje, Roberto, é interessante, assim, a gente vê, aqui no Paraná eu estava vendo também isso, são sei, leitos clínicos, enfermarias, UTIs em casa. Então você tem quatro tipos, né? Você pode estar ou em casa, lá tossindo, espirrando, escondido num, num quartinho. Você pode estar num leito clínico, que é um leito. Você pode estar numa enfermaria ou na UTI. Então, essa quem, quem, quem chegou e quem está se dando melhor, né? Qual UTI que a gente tem que cair? Qual hospital que eu devo ir? Eu não, ó, eu não sei, juro por Deus. Eu, se eu tivesse na hora da Covid... É, vai
2: para o primeiro que vai aparecer, o mais onde? próximo. Eu,
0: eu não iria para o hospital, eu, iria, acho que não, não, eu ia antes numa unidade básica de saúde, ou numa UPA. É,
2: eles fazem o encaminhamento, mas ali pelo SUS, né? Fazem o encaminhamento pelo SUS, há hospitais também que fazem o atendimento da Covid, são particulares. E na, e
0: na medicina tem uma coisa que eu acho muito linda, que é a palavra protocolo. Com o fim dessa pandemia, deve sair um novo protocolo, né? Que é o protocolo da nossa vida, que é a história do novo normal a história do álcool gel, a história da, de tudo que a gente fala é, o, que, o que
2: tem, tem, tem de ser feito, que tem é. que ser feito né? isso é o protocolo
0: eu, eu hoje, hoje nesse exato momento que dia que é hoje, 13? hoje não, é dia 15 não, já dia 15. hoje dia 15 eu me cuido muito mais que 15 dias atrás juro, eu não me cuidava como me cuido hoje eu me cuido muito uma coisa que eu gosto de fazer, chegar em casa e comer assim, um pedacinho de pão pegar um, um amendoim uh, três uvinhas passar assim numa mesa pegar uma uva e pôr na mão assim, na boca direto eu sempre fiz isso, ai ah, não vai lavar a mão. Eu não lavo a mão toda hora. Mas assim, cada vez que eu vou pegar numa comida, eu vou pegar numa bolacha, eu falei, meu Deus, onde que eu tava? Então, já está condicionado a minha cabeça. Lavar a mão sempre antes de pôr a mão em comida. O cérebro também se
2: acostuma com as novas rotinas é. e novos protocolos, é. né? Um deles é esse. Chega da rua, tem que lavar a mão, passa o álcool gel se não tiver como lavar a mão para ter contato com qualquer alimento. É um costume que eu acho que a gente não vai perder.
0: E para quem tá nos ouvindo e não tá vendo nossos pés, nós estamos três aqui. Eu, o Marquinho e a... e a Roberta com chulezão aparecendo por quê?
2: Tá todo mundo de meia. Aqui
0: no estúdio... <risos> é banido aqui não é é, é mais fácil você entrar aqui sem máscara do que com sapato tô brincando a gente não fala com máscara não a gente tá longe um do outro aqui tem um lugar muito grande mas a gente entra sem sapato dá uma sensação de mais higiene no próprio estúdio por deixar o sapato para fora, se né? se
2: tiver o novo coronavírus na sala do sapato, ficou lá para fora, não
0: ficou para dentro do estúdio.
2: São 7 horas e 70, é, 70 não, Boa, né? 49 que ba... minutos. Boa, que cerveja é Seria... essa? Seriam muitos minutos. Acho que é aquela cerveja mineira que tomou <risos> lá, né? Da Becker, é, a nova Belo Horizonte. <risos> o Colby de São José dos Pinhais participou com a gente fazendo uma colaboração aqui. A gente falou do IAP, né? O IAP mudou, não é mais Instituto Ambiental do Paraná, agora é IAT. É o Instituto Água e Terra, então a sigla ficou um pouquinho diferente, a gente citou a sigla anterior, é que nem a gente falava da Diretran, lembra disso? Era. Não era, era a Diretran que depois virou CETRAN e a gente demora para poder se acostumar com, com um termo novo quando a gente repete
0: o, muito. Mas o IAP mudou sabe por quê, né?
2: Porque foram integradas, algum, alguns órgãos foram integrados, Não, o IAP, né?
0: Também, o IAP ficou durante anos nas colunas policiais, né? Esse é um órgão que ficou mal falado por muitos anos né? Sempre com taxa de corrupção Venda de licença Eu não gosto da palavra IAP, engraçado E agora IAT.
2: IAT porque é. ele incorporou alguns, é. alguns outros órgãos né? Todos em, juntos dentro de
0: um só Em qual balneário está o teu IATI?
2: <risos> é verdade, tinha pensado nisso, tem outro significado o Alberi ah, o, o, Não é o Alberico, o nome da rua é Alberico A gente tem uma participação de um ouvinte que mandou inclusive a foto De um acidente gravíssimo hoje, um caminhão desgovernado Que cruzou o Alberico Flores Bueno, no bairro Alto Atingiu um poste de tensão da Copel Tem muitas casas sem energia, de acordo com informações do ouvinte Que manda foto, inclusive do acidente do caminhão é, Foi um acidente bem grave, o poste foi derrubado por essa carreta, é, ainda amanhecendo o dia aqui em Curitiba. Obrigado pela, pela informação, por contribuir, inclusive mandando a foto pra gente, ouvinte que é o final de telefone 4276. Vamos o intervalo, já voltamos com mais T News. T -News. T
1: -News.
2: 7 horas e 53 minutos, com relação ao acidente com o caminhão que eu registrei antes do intervalo no bairro Alto uh, na Alberico Flores Bueno é o Carlão que participou com a gente e ele está informando que o acidente foi à noite, não foi agora de manhã, foi às 11 horas da noite e que inclusive já foi normalizada ali a situação. É, depois a gente compartilhando nos histórias ali no, no nosso Instagram, no Ten no Ar, a imagem desse acidente enviada pelo Carlão. Portanto a luz já voltou e já foi recolhido o veículo provavelmente ali tudo normalizado neste acidente. Uh, registrada em Curitiba. O Portal Plural, Marcelo, fez uma longa reportagem mostrando a dificuldade da Prefeitura de Curitiba para concluir a obra viária mais importante da capital dos últimos anos, a Linha Verde. A obra atravessou a gestão de quatro prefeitos. De acordo com a Prefeitura, somando as obras concluídas com as que estão em andamento e em licitação, o investimento total é de 485 milhões. de reais. A Linha Verde é o sexto eixo de transporte de integração viária de Curitiba. São 22 quilômetros de extensão pelo leito da BR-476, que cortam 22 bairros, ligando a Cidade do Sul ao Norte, desde o bairro Pinheirinho até o Atuba. O Plano da Linha Verde foi feito em 2001, durante o mandato de Cássio Taniguchi, que também conseguiu o empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Mas a verba demorou demais para ser liberada pelas secretarias do Tesouro Nacional e Senado por causa de disputas políticas. As obras começaram na gestão de Beto Richa, como prefeito, no trecho norte, com a ideia de transformar a antiga BR-116 em uma avenida urbana. Na gestão de Gustavo Fruit, houve a Copa do Mundo no Brasil, e isso provocou uma aceleração dos trabalhos. Entre o terminal do Penheirinho e a rua Isaac Ferreira da Cruz foram implantados mais 1,7 1 quilômetros, e foi o único caso em que não houve atraso. Quando o Rafael Greca assumiu, havia três contratos com a empreiteira Terpa Sul. Só que nenhuma das obras foi totalmente concluída pela empresa Que reclamou de falta de pagamento e erros no projeto Acabou rompendo o contrato O edital para a contratação da nova empresa foi lançado este ano E o processo está em fase de verificação dos documentos apresentados Pelas construtoras interessadas A previsão de conclusão da linha verde agora É para finalzinho de 2021, praticamente 2022 E o Greca garante que será ele que vai terminar a Olha, obra Olha,
0: bicho, velho Falar de Você 2001, fala bem a, bem a cara do grego É, para 2021, <risos> são 20 anos. São 20 anos de pendenga. Eu acho que assim, eu, eu andei muito por ali. assim Eu vejo primeiro que... Vamos olhar o lado positivo. Nossa, mudou muito aquilo. Aquilo que era o que é. assim Eu, pelo menos, eu não, eu não ando no horário de pico. Mas é, eu, praticamente, eu não gosto do projeto. Eu acho um projeto absolutamente ridículo. Principalmente que é a travessia em nível. Né? Eu imaginava que ali perto da PUC, enfim... Eu achava que não ia ter mais nenhuma... Ali, onde tem mais conurbação, tem carro, eu achava que né, a gente não ia fazer essa passagem em nível que a gente faz. A gente faz uma passagem em nível ali. Quando você vai na BR, sentido Ceasa, sentido, ponta, sentido Porto Alegre, lado, ali embaixo, perto da PUC, você faz um. Depois, a próxima é Marechal, você não faz. Depois, para entrar, se você passar Marechal para voltar para Marechal você faz. Então, assim... Ah, é uma. Ah, o problema da velocidade também, porque é uma estrada numa cidade, uma cidade numa estrada, aquilo é um município, aquilo é um estado, aquilo é uma BR, tem um pouco dessa. quem que deve fiscalizar, Território quem que de deve quem cuidar, é, né? é, tem parada de ônibus também, então não é tão fácil ser tratamento, mas eu acho, eu acho assim, um projeto muito fraco, assim, para o tamanho da, da, da envergadura que é essa passagem, porque é uma ligação direta de São Paulo para Porto Alegre, aquilo ali passa, o mundo passa por ali e também corta a cidade, porque queiram ou não, Pinhais, Piraquara, ah, o Alto, bairro Alto, vamos dizer, faz parte de Curitiba quase, né? a gente fala que às vezes Piracuara e Pinhais é um bairro de Curitiba, então passar da BR é uma coisa muito complicada. Ah, e daí se pega Gustavo Fruitt, Gustavo Fruit pegou uma crise fenomenal com a Dilma na presidência a história da Copa do Mundo Beto Richa era prefeito Beto Richa foi prefeito e governador e a obra não andou, pense esse, esse é um cara que a gente tinha que bater um papo Beto, o que, que aconteceu? cara? Você foi prefeito, foi governador e muita coisa pouco mudou ah, o, Riquião, o Riquião também tinha uma briga com o prefeito ah, enfim, sempre tem acho que agora é o um momento mais tranquilo aí que o Paraná não está se ajudando ter o Ratinho Júnior e o Rafael Greca entre aspas, assim, a sensação que a gente tem. O que não deveria que fazer diferença,
2: bem. né, Marcelo? Porque o governador e o prefeito de uma capital serem é, aliados políticos ou pelo menos simpáticos não deveria ser um fator que interfere, por exemplo, em repasse e em qualquer tipo de convênio, né? É, falta profissionalismo nesse aspecto. É, o governo do estado tem que funcionar e tem que trabalhar em prol das cidades, independentemente do partido político ou da relação é, com os prefeitos, né? É, mas a relação
0: não é essa, a relação é a reeleição. É outro jogo. Então, mas assim, é
2: política, não tem como fugir disso. É política,
0: disso. mas é a reeleição diretamente. Porque eu sempre fico vendo essa discussão. É, sempre o governador do estado precisa do maior cabo eleitoral. E o maior cabo eleitoral dele é o prefeito da cidade. Então, se ele tem o um prefeito da cidade com ele, ele já sai com 33%, um monte de voto da cidade, do estado. Então essa é a briga, mas que tomara que seja pronto até 2021. E uma outra coisa também é que daí... Isso que o governo às vezes faz, que eu acho, faz uns contratos com empresas pequenas que não têm capacidade financeira de se oxigenar, aí ficam pedindo aí aditivo, aí o aditivo não sai, aí a empresa quebra, aí vira se for robodó Falar em quebra não tem nada a ver. Quem quebrou no Brasil foi a Avianca. Essa madrugada eu vi. Não existe mais se vamos, vamos para o Rio, eu, você e o Marquinho e né? a Avianca.
2: Não, não aguentaram.
0: Não vai mais. é Agora a Avianca se preocupa com quem já comprou passagem, mas não podem mais vender nenhum ticket de viagem daqui para frente a partir de hoje.
2: É, entre os negócios que a gente sempre fala que estão com as piores situações na pandemia, está aí, né? A parte de, das empresas que é, operam as linhas aéreas, a situação é complicada e também sem previsão a curto prazo de normalização. As pessoas vão viajar muito menos e por um bom tempo. Muito. São 7 horas e 59 minutos 45 segundos, a gente vai terminando o TNews por aqui, amanhã às 7 estamos de volta, fiquem com a gente nas redes sociais arroba -News no ar, no Instagram e também Facebook. Até amanhã! Até amanhã!